0: 哈喽，哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡茱莉亚 i a 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯、呃，每次当我问到你好吗的时候，其实我也在同时问我自己你好吗？嗯、呃，我最近好吗？我最近真的过得好忙好累哦、喔，有时候还有点小崩溃的感觉哦、喔。就事情真的太多了。可是我还是坚持，我们一定要每周二上架我们的 podcast， 因为这对我来说是一个非常重要的时刻，重要在空中能够与你会心交流的时刻。然后，而且我知道有很多人也在期待星期二的时候能在空中听到我的声音哦。嗯，我想你一定能想象我。不是一个开麦哈就可以在里面直接录音的主持人，也不是这样子的一个单口的、呃、分享者。我在事前需要做很多很多的功课，然后、呃、在事前的时候做很多的记录啊、整理啊、归纳、啊，然后不同的改编啊，然后诠释还要背呵呵，因为我没有办法看稿，我只能背稿。对，所以。嗯、呃，我想对我来说，大家都能知道，这是一件非常吃力的事情，尤其在忙碌的时候、哦、所以非常非常希望各位愿意给我们一些留言、分享、鼓励，然后当然更欢迎你给我们实质上的赞助哦，让我们有更多继续可以前进的子弹。那这一集想跟大家聊的主题呢，是我从请听哈佛管理学这个 podcast 上面所听来的。哎、欸，这个 podcast 我真的是觉得挖到宝的，我没有叶配哦，可是我真的觉得，呃，我听到了这个 podcast 的开辟我另外一个新大陆哦，因为我一直很想念哈佛商业评论的这样的周刊。呃，所以我也下载他们的 APP， 可是我觉得读文章对我来说太吃力了。我觉得哈佛管理学应该有非常多的含金量啊，宝贵的知识啊，然后很系统的研究啊，能够告诉我一些真理啊，或者看清楚一些真相。可是我大概真的是听觉型的人，就是看东西对我来说好累哦，而且我常常在里面看着看着就迷路了，然后就觉得思绪有点打架。所以，当我听到这个 podcast 啊，就是我们的主持人 Mary 姐啊，她能透过一天一篇《哈佛商业评论》上面的、呃、重要的文章，然后用摘要的方式跟我们用很白话的方式讲出这些很有理论依据、很有研究背景的东西啊、哦，对我来说真的是好大的滋养哦。所以推荐给大家收听哦。那这次想要谈的主题啊，就是从这个 podcast 里面，我有一次听到《小进展大力量》的这篇文章所来的灵感哦、喔。就是他在讲哦、喔，激励一个员工到底要怎么样让一个员工比较有士气啊，增强他们的高昂士气啊，让他们更有效率啊，然后行动的表现更出色，更愿意为这个公司卖命和尽心尽力做牛做马，对不对？嗯，可是我常常听到这种。呃，激励的事情我都会觉得，哈，不是啊，就有激才有力，没激就没力吗？比如说激励，不是就是一些啊、呃、奖金啊，有没有？然后就觉得很很棒啊，所以有一些呃什么样年终奖金、业务奖金或者什么的考核啊，然后或者是说有一些惩罚、啊，就是你犯了哪些 GG 的事情啊，就会给你怎么样怎么样的呃严惩啊，呃，感觉上不是就是萝卜和鞭子这样。然后来刺激一个员工往前跑嘛？但是读了这篇文章以后，真正发现不是哦，因为那些东西都只是短效的。真正的让一个人变得越来越强，喜欢他自己的工作，热爱他自己的使命，然后继续不停地往前奔跑的一个最重要的激励，居然就叫做进展。进展就是当他的进展被他的主管看到了。被他的同仁看到了，被他自己看到了的时候，哇哦，这是最大的激励耶！所以，好多哈佛的教授们做了研究，做了实验的背景，然后做了很多的记录、归纳、整理以后，发现了这件事，就是进展才是推动一个人前进最大的力量。这跟我一直以来长期的信念也很有关系哦，因为呃，我个人最服膺的咨商学派叫做焦点解决短期咨商，它也非常强调进展，因为就像滚雪球效应一样哈、哦，从小雪球慢慢的一小步就可以创造很大的改变，蝴蝶效应可能也是这样吧，就是一小小的。风吹草动，可是会换来很多的不一样。其实这些微乎其微的小小东西，都可以造成很大的不同。所以，如何来让我们看到自己的进展呢？今天我就会来分享我自己是如何看到我自己进展的故事，以及我在悟谈室中如何运用进展的这个力量，去推动大家有很大的不一样的改变。然后，希望这一集也可以帮助你开始看看自己的进展哦。硕士三年级啊，我们要做硕三的这个实习，全职实习的时候啊，我觉得那就是我一个做资商的很沮丧的事情，因为我那时候非常非常的没自信。我那时候在义务讲老师服务哦，我常常就觉得自己很像是坐冷板凳的五小姐、哦，嗯，都没有个人要叫我的号码，都没有个人要给我翻牌，是因为个人都觉得跟我合作很不好吗？我就觉得我自己做的是不是很糟糕？然后另外是，呃，我有很多的同学，常常听他们在报告一些个案的状况的时候，就会觉得，哇，他们用一些方法来帮助个案，然后他们用这样的观点，能够有这样的眼光，好厉害哟、哦！然后他们会说这些话，我都不会说耶，我觉得我好糟哦。所以那时候我真的是觉得很。<笑>信心低落，甚至还有一度怀疑过。我问我爸爸说：“我是不是不适合走这一行啊？”那当然，他没有回答我哈、哦，要不然我今天就不会坐在这里了。可是，我就在这个时候遇到我人生中资商的旅程中很重要的一个贵人，一个恩师，就是我的督导徐维素老师。我那时候每一周都要跟许维素老师督导哦、啊，就是要跟他说一些我这个礼拜接到了一些个案的状况啊，然后呃去写一些我的督导需求，然后提前三天能够呃交给许维素老师，然后老师呢就在那三天里面帮我去思考啊，然后到时候再带着我一起讨论这样子。那时候我跟许维素老师聊第一次。的时候，老师就跟我讲说：“嗯，心意，我觉得你的状况哈、哦，你除了要提出你的个案的呃状况是什么啊，报告给我以外啊，然后你可能还会写逐字稿嘛，对，那些东西都是一个很好的记录。那你还会提出你的督导需求，就是要我这个督导帮你什么忙嘛？要你听哪些部分？你的问题是哪里嘛？对不对？可是啊，我希望你在每一次交督导需求给我。”的时候，在之前你都要先增加一个栏位，叫做进展，也就是你每一周都要去看自己的进展，跟之前你自己在做心理之商的时候，你有什么不一样？天哪，你知道吗？我马上就懵了、欸，哎，而且老师是玩真的，老师是每一次我们督导开始的前十分钟，他真的很认真、很用心，然后。问我的进展，然后问我那个进展是怎么做到的。我的天哪，我就觉得我不知道要写什么，所以一开始哦，我每次要写这个督导的需求的时候，我后面都很容易写啊，什么状况啊、问题啊这些很容易写，可是每次那个进展的栏位，我就是写不出来。每次都是硬掰、硬掰、硬掰、硬掰，就掰得很辛苦啊，然后就自己不知道在掰什么东西，所以我现在也没办法分享给你们我掰了什么，因为实在是非常言不由衷。可是就像掰着掰着，你知道吗？我觉得后面，我就越写越快乐哎、欸，我发现哎、欸，我好像真的。有一些进展呢、欸，比如说我跟个案再次建立关系的速度更快了，更愿意敞开心房的速度变快了。我到底是怎么做到的？然后我这次啊，不只是能纵观的理解个案的脉络，我还能够看到他跟他的关系人之间的互动，然后甚至我还可以看到系统的动力里面是如何产生改变的。然后我这次又有新的手法，又有新的方法，突然灵机一动，觉得可以尝试哪一种方法，然后带着我的个案一起尝试。哇哦！ Wow, 我开始做的越来越快乐，越来越有信心，也越来越稳定。所以许维苏老师都跟我说哦，到我做三下学期的时候，他觉得我的那个雪球小雪球已经变得超大了，自己已经能在我的轨道上自己前进了。我可以自己检讨我哪里做的不好，但是我也可以看到我自己到底哪里好。然后我就让我的那个好的雪球持续往前进。其实，在我刚才录这一段的时候啊，我也心里有一种感觉，就是啊，其实我早就学会了，我应该早就学会了，但是我居然就忘记了。嗯，因为在我失明的初期的时候，也是这样的，我非常的自卑，非常没有自信。我觉得别人都看得见，有好小好小好眼睛，就已经把我干掉了，我自己什么都没有，所以呢，我都觉得自己不如人，什么都不行。但是后来啊，我。无意间听到了侯文勇的访谈，呃，这本书叫做《做个健康快乐的智慧人》，也推荐大家去听一听哦。我不知道现在还有没有，但是它里面说了一段话，对我来说深具意义。就是他说，一个人自信心已经完全没有，已经自卑到不行的时候，你就跟自己比较吧。我就在想，跟自己比较是什么样一个老生常谈，呵呵是什么样的一个概念？可是我还真的那时候就死马当活马医啊，因为真的觉得说自己已经没有自信，到自卑到不行了，所以我就每一天晚上睡前都开始问自己一句话：“朱心怡，今天的你比昨天的你多会了什么？”就开始不停的问我自己。当然一开始哦，也跟那个写那个督导需求一样，非常非常的硬凹，就是很掰的感觉。我自己不不知道在掰什么东西。可是真的，后来我就越来越发现自己哦，这次英文多背了三个单词，比上次进展了很多。数学都会解了三道题目，而且想通了一些观念，然后或者是多交了一些朋友，主动跟一些朋友介绍了我自己。游泳都会憋气了零点一秒，摸点字的速度又快了一点点。不管是什么小事大事，我全部都可以拿来到我的进展里面。所以当开始。那些时候，我才觉得对我的问题很多，我还没有解决的难题也一大堆，我人生的考验和课题，哇、哦，应该也一片黑暗吧，就是太多太多了。可是我知道，我正在对的轨道上前进，我一直在不停的前进中，我正在进展。所以，这样的眼光帮助了我去面对我每一个没有自信的时刻，面对我自己每一次觉得有难关的时候。所以，我现在遇到瓶颈的时候，我都会告诉我自己：“朱心怡，恭喜你哦！遇到下一关的瓶颈，就代表你前一关是有进展的喽。”当我把这样看进展的眼光放在我的雾谈室的时候，我发现在我的雾谈室里。无一例外哦，真的每一个个案，当被看到自己的进展的时候，那种惊喜，那种被激励的感觉，那种持续前进，而且我们在朝正确的轨道上稳稳地往前走的感觉，真的是给他们莫大的鼓励哦。比如说，我有一个个案，其实他长期来跟我聊他的心理的冲突，因为他就是一直觉得他心里有一些东西卡卡的。那最近呢，有一件事情又让他特别特别的烦，就是他因为家庭的一些纷争，所以有一些官司、财务的纠纷哦，所以处理这件事让他非常非常的烦闷，他就很沮丧的跟我说啊、哦，处理到了现在，怎么觉得这些事情都处理不完呢、啊？嗯，那时候我就问他说，你还记得你第一次来找我的时候是什么样的感觉吗？你那时候是什么样的状态吗？你那时候好像只会说你心里有不舒服、有卡卡的，可是就像一坨毛线球，你知道吗？连个头绪都不知道在哪里，就是那一种不知道自己怎么了的感觉。我说，可是啊，你看你现在在讨论冲突的时候，你会很清楚地知道哪些是别人的问题，哪些是自己的问题。你需要去处理的是自己的问题，而别人的问题要用智慧的方法去解决它。所以不一样啊！我觉得你现在看的透彻多了，而且你的情绪，因为你看懂了，你比较容易不像以前这样子的压抑，然后莫名其妙就突然爆发，然后走进屋谈室又是一团毛线球，不是吗？哇！当他听到我这样的回馈的时候，他突然觉得有一种破涕为笑的感觉哦哦，真的哦，对哦，我不一样了，我怎么都没有发现。所以我跟他说：“现在只是事情很多很烦，不是心情很多很烦。那事情就一件一件解决。可是你已经过了情绪那个很难很难的那一关了。另外还有一个个案呢、啊，我也觉得非常的特别，就是他是一个情绪管理非常有问题的孩子哦。呃、嗯，每一次跟主管吵架、离职，就是很啊很潇洒，有没有？转身就走，可他完全不计后果这样子。”那这一次呢，他还跟我讨论，他又一次离职了。可是他现在跟我讨论的是说，呃，这一次他离职要怎么样让同业不要问到这个老板的时候，老板会说他的坏话。所以要到底要怎么样的离职，到底要怎么好好说再见，才可以让这个老板不要再到处说他的坏话。那时候我就跟他讨论了很多很多的方法嘛。然后在结束的时候，他就觉得啊、哦，好烦哦，对，要处理这么多事情。然后那时候我也跟他说，哦，可是我觉得你超级不一样哎、欸，以前的你因为很气很气对方嘛，你根本不想要管理自己的情绪，就潇洒走一回就好了嘛。可是你现在啊，很气很气这个主管，不说。你还愿意换位思考，就算你很气，你还是愿意换到他的位置上，我们才能讨论到那么多可以让他不要一直说你的坏话的方法。然后你还都愿意去尝试，你不觉得你很不一样了吗？他那时候也才笑了，然后告诉我说：“对哈、哦，我长大了耶。”在我的舞台上还发生了一件。让我也很感动的事情哦，就是母女冲突，因为母女冲突，所以进到我的雾谈室。但是其实你知道吗？真正有冲突的不是他们两个，而是他的弟弟。那妈妈夹在中间就非常非常的痛苦啊，因为两面都不能讨好。可是想要进到雾谈室，就是因为想要解决。很重要是因为我们彼此有关系的时候，彼此有冲突，很常沟通就会沦于吵架。会变成争辩，你对我错，所以在有一个第三者在场的时候，那些冲突才有办法好好被说出来，好好被听见，好好被彼此理解。那能不能达成共识是另外一个回事的问题哦。但是呢，让彼此充分了解彼此，所以这个姐姐啊，就非常非常坚持，就是弟弟一定要进到物谈室。然后好好的处理冲突。那当然，他跟他的妈妈之间也有很多的冲突，所以我们就一起来一直讨论他们的家庭里面有很多的冲突。在这个过程里面，姐姐非常非常的受伤哈，因为姐姐在这个家，她觉得她真的是被霸凌，然后被重男轻女，然后有好多好多的歧视，好多的不公平，让她心里有非常非常多的气。他现在都不想跟他妈妈讲话，也不想跟他弟弟讲话，所以他只想说，呃，冲突的事就来雾潭室处理就好。可是妈妈就是没有办法让弟弟进到雾潭室啊，所以怎么办呢？有一次我无意中就听到啊，妈妈说，哦，就是有一次弟弟回家的时候啊，这个姐姐就听到了妈妈跟弟弟在那边闲聊，然后觉得声弟弟的声音有点不太对劲。就事后就跟妈妈讲说：“哎、欸、妈，那个弟是不是今天用喉咙太多了？你是不是要给他泡一杯茶？”就这样的一句话，我无意间听到他们在闲聊的时候说的一句话，哇！我就像如获至宝，捡到了宝一样啊！我说，我就问这个姐姐：“我说这是你吗？你真的做了这件事、喔？”然后姐姐就说：“对啊，就是我，我就我就问了这句话。”然后我就问姐姐说：“哎、欸，姐姐，可是你不是很气他吗？你怎么还能主动关心他？”然后姐姐就说：“啊，就听到了嘛。”我跟你讲，现在年轻人真的是超会做做这种事，就是啊，就听到了嘛，就是就是糊弄一下就带走。可是我紧抓着不放哦，我说：“可是姐姐，我真的觉得这件事情超级不容易耶！你这么气他，这么气他，这么气他，你不想理他，对不对？你还被他伤害，伤的那么深，这么重。”可是你居然，你居然听到了他的声音，你观察到他的声音好像跟以前不一样，所以你怀疑他今天是不是有喉咙用的太多。然后你跟妈妈说，请妈妈泡一杯茶给弟弟喝，需要吗？所以我说，这颗你的心变软了耶。当一个人都被气、被恨、被伤甜得饱饱的时候，那颗心就是变得很硬。可是你居然还开始能够观察，能够关心，能够表达，跟妈妈表达，不是跟弟弟表达哈。可是跟妈妈表达你的善意，你是怎么做到的？他真的就还是一样的跟我说，<笑>就听到了嘛？就听到我，我就跟他讲说，没关系，你现在不能回答我没有关系，可是今天是非常重要，我觉得你的心开始变软了。变软不代表你输了，也不代表你示弱，但是变软了会让你自己更好过，也会让我们这些冲突更容易处理。所以这件事情很重要，你知道吗？你一定要回家帮我好好想想，你到底是怎么做到让你的心可以变软了。<笑>下一次他就很可爱的来告诉我说：“老师，我真的好好想了你的问题。<笑>”然后他想的是什么呢？他想了，他说：“我那时候真的就有一个念头跑出来。”就是说，我们大家彼此之间真的都有很多的不一样，我们都有很多的不同，我们可能会互相伤害，可能会互相抱怨。可是翻开那些不同底下，其实家人之间就是爱而已。哇，我听到那句话超感动，然后妈妈马上补了一枪哦，她说：“对呀、啊，这一个礼拜真的很奇怪。”她说以前呢、啊，因为妈妈跟姐姐已经开始。可以沟通了，可以互动，可是他们还是会常常在日常生活中擦枪走火。他说，每次哦，一擦枪走火，一冲突的时候啊，这个女儿哦，就是每次走路的时候就走在前面，就不管老妈妈在后面慢慢的走嘛，对不对？就不不管妈妈这样子。他说，可是啊，我跟你讲哦。就是上次这样讨论完了以后，我不知道我跟我女儿还是常常擦枪走火。可是不管我们吵的再怎么严重哦，要过马路啊，要到天桥上啊，要上台阶啊什么的，女儿都一定会折返回来到我的身边，拉着我的手，然后问妈妈说：“这样的速度可以吗？你要小心哦。”哇，我听到真的是呵呵，我和那对母女真的是叫，不能没有相拥，但是我们三个人都哭了，因为这真的是一个好美的变化，而这个美的变化就是来自于它的进展被看见了。举了这么多的例子，说了我的故事，也说了我的个案的故事，就是想帮助你用进展的眼光来看看自己。我想对华人世界来说，这个眼光真的是很不容易哈，因为可能我们从小被教育的方式，我们比较容易呃找错，而不是挑你的对的地方。然后我们比较容易看到那个叉叉，很少看到那个圈圈，然后比较多看到自己的不足之处，看到自己的问题在哪里。可是我们很少被肯定、被赞美，已经做得不错，已经有了很好的进展的部分所以这个眼光，我想一开始真的不容易。但是我真的深深、深深的相信，除非你一点念头都没有。除非你真的就像活死人一样，一点都没有任何的这个这个念头想法，否则没有一个人是没有进展的。只是我们以前都认为进展的意思就是要行为表现有不一样，然后有一个很明显的突破瓶颈，或者是突破一个关卡，或做到了一个什么，这个才叫进展。可是听了我说那么多那么多的故事以后，我希望你开始发现一件事情：，就算只是被卡关了，就算在原地不动，就算在持续挣扎，就算只一咪咪，可能你只是想通了一些些观念，只是看清楚了一些些自己的事情，只是现在比较能够安放住自己的情绪，或者是自己的情绪管理能力有比以前好一点点，这些全部都是进展。你都没有应该认为那是理所当然的，每一个进展都要我们好好收藏、好好看见。那如果你愿意走进资商室，或者是你你有一些长辈的朋友啊，或者是有很信任的伙伴，他们能看到你的进展，而且回馈你的进展，那真的是非常棒的一件事，因为那就是在示范示范一个很好的眼光。但是如果没有，我也真的很希望大家，别人都不用看到你的好。但是你自己一定要看到你自己的好，所以大家不妨对自己也开始数算你的进展。可能你会一开始有点痛苦，像我一样用硬凹的、硬掰的呵呵，然后每天都不知道自己在干什么。但是当你有这样的思路，开始强迫自己做这件事情的时候，你那个眼光会慢慢被看到。有一点点的小改变，一点点的蛛丝马迹，你都不会放过了，因为你开始用放大镜，更开始用显微镜来看待你自己的进展。而看待这些，不是为了让我们变得自我感觉良好哦，也不是让我们变得骄傲自大哦，而是人生要解决的关卡，人生要解决的难题层出不穷，无穷无尽哦 ，never ending。我觉得人生的修炼真的是这样。可是因为你看得见。所以你看到了黑色，但你同时你也看到了自己的白色，所以你更有力量、更稳定、更能够鼓励自己、为自己加油，然后继续往这条路迈进。真的很希望每一个人都可以因为看见小进展，而像我们的哈佛管理学一样，说有大改变，创造大的力量。节目的最后，想跟大家做一点工商服务哦。如果你喜欢我的故事，呃，也喜欢听到这些故事背后其实都有很多很多蕴藏着心理学的方法和我们自己看待自己、调试自己心理的方法。如果你喜欢这样的话，非常欢迎你，非常推荐哦，去买我的书，叫做《打不破的玻璃心：穿越逆境的二十个面对》。那我会一层一层揭露很多我的故事，不管是我面对我的残缺。面对我的自卑，面对失落，甚至是面对金钱，面对死亡，我都会有很多的故事来带着你进入我的故事，也想想自己的故事。然后不只是看故事、听故事而已，我每一个故事背后也都会写一个心言心语，就是用心理学的眼光、心理学的视角来带你看看这个面对我们到底要怎么样穿越它的难关。那另外，我也非常推荐我的线上课程哦，叫做《心理韧性》，朱心仪的九堂人生解压课。很多人在谈到压力这个地方的时候，就会觉得说：“哎呀，舒压都没有效吗？就是当下去舒压了，去 SPA 了，去按摩了，去运动了，去听了音乐，好像就这样好了。然后可是回来，不是压力还在吗？”<笑>对，是因为为什么我们没有办法跟我们的压力好好相处？因为我们并没有去锻炼，最根本的方法就叫心理韧性。当你提升你自己的心理韧性，你把你的自己的心理韧性提升起来的时候，那些压力还是照来，我保证它不会有任何。可能<笑>改变哦，压力还是会来的。好，可是你会更知道我怎么去跟他好好相处，因为你有不同的心理韧性，培养了自己有更好的心理素质。其实我研究到现在啊、喔，我真的觉得心理韧性大概就是两个东西，一个叫弹性，一个叫柔软。你怎么让自己的心变得有弹性？一个是你怎么让你的心变得柔软？而我为什么会想在这一集特别推荐一下？因为谈进展这件事情哦，在我们的这个线上课程里面就有谈到，它叫做挪移你的视框。我会很有系统的告诉大家，要怎么去挪移自己的视框，不要只是看到一个面相，我们要从另外一个面相来看自己。所以里面会有很多的剧情来教大家，怎么样去培养自己，用不同的视框来看待自己。那时候，我相信你的心理韧性当然就会提升，你跟压力共处的能力当然也就会提升了。最后，最后，请再给我一点点时间哦！我想要打一个很重要、很重要的广告、哦，就是八月二十号和八月二十一号有连续四场、四个场次的黑暗声音剧场，即将在我们的高雄。展开哦，由三艺术店来举办，由我们的制作人、钢琴诗人王俊杰，他是全亚洲第一位音乐剧乐团指挥的视障音乐人，也是我们本届金曲奖最佳台语男歌手。哇，这个、金曲歌王钢琴诗人王俊杰来制作编导的哦，这个声音剧场哦，在完全黑暗的环境里面。跟你呃闭着眼睛听音乐那种感觉完全不一样，因为当你到真实的黑暗里面去的时候，真的是打开你全身心的毛细孔，所以不只是你的感官都被打开了。你的心，你知道你的敏感度也被提升了，所以很多人当回归光明的时候，他觉得自己焕然一新，真的是换了一颗新的心，重新去感觉这个世界。所以非常鼓励大家都可以去8月20号和21号，如果在高雄的朋友，一定要去参加这场黑暗声音剧场。我相信那对你的心灵来说，也是一个超大的进展、超大的突破哦。好啊，这一集就是来跟大家分享进展，小进展，大力量，大改变，滚雪球效应。希望它在我们的生命中都不断地用进展来推动我们前进，下一波的进展。因为真正的自我激励，真正让自己不断地向前挺进的，不是只有红萝卜，也不是只有鞭子哦，这种奖惩制度而已。最重要、最重要的是，你要看到自己的进展。我们的朱心怡说心里话就到这里要告一个段落了，我们下周见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能给予我们实质的鼓励哦。